0: Kita sedikit masih bicara mengenai uh, komoditas energi, Pak. Cuman dari sisi harga, memang tadi kan disebutkan bahwa uh, supply and demand menjadi faktor utama, terutama kalau kita bicara mengenai harga komoditas energi yang uh, migas, batubara, gitu, Pak. Kalau EBT mungkin nggak terlalu, uh, ya pasti uh, berhubungan, tapi tidak tidak sesignifikan itu. Nah, kalau kita bicara mengenai harga komoditas energi di tahun 2021, Pak. Uh, despite masalah nanti demand akan sudah naik atau turun, misalnya uh, anggap covid ini masih tetap ada di 2021, apakah kira-kira harga komoditas energi itu fluk masih akan bisa berfluktuatif um, yang sangat tinggi seperti tahun 2020 ya Pak? Karena kalau belajar dari tahun 2020 itu kemarin fluktuasinya tidak hanya karena masalah penurunan demand, tapi sempat ada yang price war, Kemudian karena masalah keterbatasan storage, nah apakah perusahaan-perusahaan ini di tahun 2021 sudah belajar dari kesalahan di tahun 2020 atau bagaimana Pak menurut pandangan Pak Wawan?
1: Satu hal, dengan tadi kita bicara supply demand dan sebagainya, jadi ternyata, Eh, ekonomi itu nggak bohong. <laughs> Jadi teori ekonomi itu benar adanya, gitu kan? Jadi kalau masalah supply demand itu kan reaksi ya, dia kelihat, dia harus dilihat dari sesuatu yang dinamis <coughs> dan butuh waktu kan, ada lag time-nya juga. Jadi begitu orang mengantisipasi demand, tentunya supply-nya mulai dipikirkan dan investasi akan lari ke sana, gitu ya. Itu eh, alamiah sekali. Dan kita tahu bahwa yang namanya komoditas apapun juga, gitu ya, baju kita, apa makanan dan sebagainya itu ada nilai, nilai atau value ini yang kita terima sebagai orang yang ingin membelanjakan apa yang kita punya untuk konsumsi. setiap individu, rumah tangga atau apapun juga organisasi kan punya budget gitu ya. Nah, budget ini atas dasar penerimaan dari apa yang dia secara produktif hasilkan, memberikan nilai tambah sehingga dia mendapatkan income. Dari income ini dia akan spend. Spend-nya ini yang konsumsi. Salah satu konsumsi kita yang cukup apa namanya? Penting adalah Uh, energi karena sebagian uh, konsumsi energi ini kan produktif ya, ya karena kita pakai untuk uh, transportasi yang mungkin um, membawa kita dari satu ke tempat sempat untuk kerja gitu ya uh, kita pakai untuk masak masaknya kita makan makannya jadi energi gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas ya. jadi konsumsi energi ini sebaiknya memang uh, konteks yang, yang 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 produktif nah Pada kondisi tidak ada disrupsi, disrupsi itu bisa dari sisi diman, bisa dari sisi supply, gitu ya. Ini yang mempengaruhi perubahan harga trisedu dalam bentuk equilibrium, karena pada dasarnya semua diman kan terpenuhi. Memang dipenuhi dengan cara yang mudah atau dipenuhi dengan cara yang sulit, gitu ya. Kalau dipenuhi dengan cara mudah, biasanya harganya tertekan tuh di press. Nah, kalau dengan cara sulit harganya akan tinggi. Sulit misalnya untuk itu ada keterbatasan supply maka akhirnya diperlukanlah biaya yang relatif tinggi. Nah, semuanya secara dinamis terjadi dan kalau saya melihatnya kalau orang Jawa itu kan selalu suka bilang saya bukan saya orang Sundalah Jawa mirip gitu ya gitu ya. Jadi Salah untungnya gitu ya. Nah untungnya itu kan ini pada kondisi di mana energi itu tidak suplai energi bukan merupakan suatu yang menjadi konstrain. Kalau dia menjadi konstrain, semua pasti ada konstrain karena harus dilakukan dengan menyediakan uang tentunya ya. Tapi dengan harga energi yang relatif murah itu artinya kita tidak mempunyai cukup tantangan batu-batasan dari sisi penyediaannya, Bayu. Apalagi dengan demand yang begitu turun, otomatis suplai ini berlimpah. Suplai ini berlimpah. Jadi kalau kita lihat, kita bagi aja dua ya. Ada fosil, ada non fosil. Dan fosil ini yang kemungkinan kedepannya itu kan akan dihindari terutama fosil yang kandungan karbonnya tinggi. Nah di fosil ini kandungan karbon paling tinggi itu batu bara, kemudian minyak, kemudian gas yang relatif paling bersih diantara uh, uh, energi fosil. nah sementara energi lainnya terutama energi terbarukan itu kan tidak emisi karbonnya relatif kecil sekali dibandingkan fosil sehingga sebenarnya ini menjadi ideal begitu tetapi ada masalah keekonomian di mana beberapa energi terbarukan ini masih dinilai lebih mahal ya lebih mahalnya dalam konteks Money of the day, gitu ya, tapi belum dilihat dari secara ke keberlanjutan dan sebagainya, <tuh> belum lagi dengan masalah eksternalitas dan uh, sebagainya. Nah, dinamika-dinamika ini itu yang menyebabkan uh, berbagai hal uh, saling terkait, ya, karena kan sebagian dari ini saling mensubstitusi, saling mensubstitusi. Nah, substitusi ini kan diupayakan sedemikian rupa supaya lebih banyak opsi. Jadi contoh yang paling jelas itu adalah kita biasa sangat tergantung kepada BBM untuk transportasi. Nah Begitu transportasi nanti lebih banyak lagi bisa menggunakan listrik, opsinya tidak hanya lagi minyak, opsinya bisa macam-macam. Karena begitu untuk menjadikan listrik, opsi dari energi primernya jadi sangat banyak. Ada fosil, ada energi terbarukan, dan sebagainya. gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadikan kita pada kondisi yang yang relatif lebih baik dan reason for optimism gitu ya. Pertama, kita punya fosil yang memadai. Ya, jadi kan selalu kita bilangnya non renewable gitu ya. Tapi ternyata minyak itu dengan adanya teknologi makin lama aku makin besar gitu sumber dayanya kita tahu shell oil, shell gas, tight oil, tight gas gitu ya dengan teknologi fracture dan sebagainya sehingga yang tadinya Amerika itu net importer jadi sekarang luar biasa besar gitu produksinya sehingga dia menjadi suatu negara yang yang apa, mendekati self-sufficiency kembali gitu ya dan beberapa nah ini membuat kita merasa bahwa dari sisi supply itu on our side tinggal apalagi begitu kita lihat energi terbarukannya teknologi yang relatif masih ber, apa, berkembang dengan baik itu juga disertai dengan penurunan biaya. Jadi kita kita udah lihat harga-harga pembangkitan distrik menggunakan tenaga surya dan angin itu turun terus sehingga dia sangat kompetitif begitu. Dan ini kan ada memang tantangan-tantangan lain misalnya dari kalau kita bicara surya maupun angin itu kan tidak selalu ada dia intermittent sifatnya. Sehingga kita harus punya teknologi yang lebih bisa mengakomodasi tersebut ya. Jadi Makanya ada smart grid dan sebagainya. Tapi kalau ini semua nanti berkembang, didemannya juga berkembang, substitusinya. Ini mengarah kepada sesuatu yang lebih efisien. Resource allocation-nya, economic one-on-one. Nggak ya. nah, tahu dulu Ayu belajarnya rajin nggak waktu kuliah nih, economic one-on-one-nya. Jadi begitu resource allocation-nya jauh lebih optimal, ini semua akan jauh lebih efisien. gitu ya karena begitu lebih efisien artinya semuanya menjurus kepada uh, biaya yang akan lebih relatif lebih rendah kepada uh, sektor ekonominya jadi input capital output uh, ratio nya itu kemungkinan besar akan lebih baik nah kalau udah begitu uh, berbagai hal uh, yang akan kita hadapi kemungkinan besar uh, bisa mengakomodasi hal-hal yang jauh lebih besar dari hanya sekedar konsumsi. Kita konsumsi tidak lagi ingin dalam bentuk kuantitas saja, artinya kebutuhan energi terpenuhi, tapi kualitas. Kenapa kualitas? Karena tadi kita bicara misalnya emisi karbon, di mana emisi karbon itu akan membawa pengaruh kepada perubahan iklim sehingga kedepannya itu membawa hal-hal negatif kalau kita tidak mengadres hal tersebut. Jadi pemanasan, pemanasan globalnya diupayakan bisa dikurangi sehingga misalnya nanti kita maunya kenaikan temperatur itu satu setengah derajat saja uh, Celsius gitu ya. Uh, undangan kalau kita tidak melakukan banyak dua derajat aja susah. Tapi dengan Tadi yang saya bilang dengan teknologi advancement, dengan ketersediaan energi yang lebih besar dan macam-macam begitu, ada kemungkinan kita bisa mengadres kebutuhan kualitas yang lebih baik. Memang kualitas yang lebih baik itu kondisinya tidak mudah dan tidak murah. Tapi kita mau kalau 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 uh, oh kembali lagi orang Jawa suka bilang ya. Ada, ada rupa, ada harga gitu. Kalau mau yang bagus, nggak mau nggak bisa murah gitu ya. Jadi kalau kalau mau yang bagus gitu kan, misalnya tidak mau ada emisi karbon. Kalau kita pakai batu bara, karbonnya udah keburu kayak ke, eh, emisi jadi besar. Nah karbon ini harus kita capture. Nah, setelah kita capture kita taruh di dalam bumi jadi storage. Jadi storage-nya CC, CCS. ya, carbon capture and storage. ada lagi carbon capture utilization gitu ya utilization itu dipakai untuk produksi yang lain jadi CO2-nya mungkin dipakai untuk EOR minyak gitu ya ini udah udah jauh nih ngomongnya nih dan mudah-mudahan teman-teman excited dengan beginian ini ya karena uh, energi itu nggak habis-habisnya gitu ya untuk uh, di dieksplor dan memberikan inovasi kreativitas sehingga orang-orang yang kerja di sektor energi itu orang-orang yang dinamis dan selalu menghadapi berbagai tantangan yang yang harusnya uh, membuat mereka jadi lebih semangat gitu. Ini saya orang energi ini jadi ah. ingin pengennya teman-teman apalagi anak muda gitu ya untuk lebih aware dan karena kenapa anak muda anak muda ini kan hidupnya masih jauh lebih panjang nih mereka akan menuntut nih. sayang jangan dikasih nanti hal-hal yang jelek dong udah pemanasan global udah kondisi iklimnya jelek nanti orang-orang kayak saya ditanya lu ngapain aja dulu kok kita kondisi sekarang itu nanti anak cucu saya protes nih oh dulu kakek saya ini orang energi dia ngapain sih gitu ya jadi mudah-mudahan dengan ada rekaman ini ada bukti bahwa saya melakukan sesuatu gitu jadi kita tidak cukup mbak Ayu hanya sekedar membutuhkan energi secara kuantitas. Dan ini tugas pemerintah yang juga cukup berat menurut saya, dan akademisi, think tank seperti PYC, untuk mendorong ke arah seperti itu terus-terusan. Karena kita hidup kita kan nggak hanya besok, tahun depan, 10 tahun lagi, tapi kita jauh ke depan. Untungnya, Mbak Ayu... Dan salah satunya karena desakan dari teman-teman milenial di berbagai negara itu hal-hal seperti ini sudah menjadi arus utama mainstream dan berbagai negara itu sudah mencanangkan yang namanya net zero emission net zero emission itu bukan berarti nggak boleh emit gitu tapi harus ada faktor-faktor lain yang mengurangi emisi itu sehingga dia balance. apakah di capture apakah nanti uh, hutannya diperluas sehingga karbon sink-nya lebih besar begitu ya Nah net zero emission di tahun 2050 ini bukan hanya domainnya orang-orang atau negara-negara maju memang negara yang maju malah sudah melakukan apa ditaro di undang-undangnya ya misalnya European Union juga Jepang gitu ya dan Korea gitu udah 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 sampai segitu tapi di China pun dia bilang 2060 kami mau net zero emission nah kalau misalnya China melakukan hal seperti itu negara-negara seperti kita kan juga harus mikir ke jalanan. nah kondisi supply demand tadi itu kalau kita harus melihatnya dari sisi konteks yang demikian artinya kalau kita memang mengarah ke sana itu ada adjustment dari sisi value yang memberikan karbon lebih besar harusnya harus di discount yang memberikan kontribusi untuk lebih bagus kepada iklim itu harusnya mendapatkan insentif. Nah konteks ini nggak bisa datang dengan dengan sendirinya karena market itu kan tidak sempurna terutama kalau ada eksternalitas who's going to pay for thatnya itu menjadi tidak ter, terlihat di harga. Itu adalah tugas orang-orang seperti kita di PYC, di nanti tentunya ada apa, apa, pemerintah, dan sebagainya, untuk lebih mengarahkan kepada komposisi energi yang lebih baik. Dan untuk itu kenapa RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, itu punya keinginan mulia. Energi baru terbarukannya harusnya 23% di tahun 2025. Nah Kondisi ini akan tercapai apa enggak? Kayaknya agak sulit karena ada berbagai faktor dan juga masalah-masalah yang cukup inherent di kita, yaitu masalah subsidi. Tadi kita bicara mengenai harga. Kalau harganya didistorsi, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang negatif, yang kurang pas, gitu. ya. Jadi harga tidak hanya sekedar dilihat dari faktor kita bisa beli sekarang apa enggak, tetapi juga bagaimana pengaruhnya terhadap energi mix yang ideal yang kita inginkan. Di mana kalau di berbagai negara yang tadi saya bilang yang energinya berkontribusi ke hal-hal yang kurang baik itu dikasih pajak. Jadi harusnya dibuat menjadi mahal sehingga terdiscourage orang untuk mengkonsumsinya. Sementara energi-energi bersih harusnya dikasih insentif gitu ya. Nah, insentif ini yang nanti mengarahkan konsumen untuk mengkonsumsi lebih banyak energi bersih. Nah, ini pertanyaannya jawabannya jauh kemana-mana, tetapi mudah-mudahan kembali teman-teman itu aware gitu ya. It's not only about the price now, but it is about the value that we're going to enjoy it later. in which we were hoping so much that the conditions of the world is better than we are getting it today and it's very difficult it's very difficult jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang muda-muda tetap mendorong nih kepada pengambil kebijakan kepada PYC ayo dong ini dianalisa jadi trade off-nya bukan hanya sekedar sekarang tetapi juga Kalau orang ekonomi bicaranya intertemporal objektif, jadi keberbagai generasi ke depan, gitu Mbak Ayu. Sorry ini kepanjangan.
0: tapi menarik sih tadi Bapak bilang <tuh> mengenai. Uh, jadi kalau kita melihat energi sekarang, uh, jangan hanya dari kuantitas saja, tapi dari kualitas juga. Oleh karena itu mungkin diversifikasi energi jadi salah satu prioritas yang utama yang sangat
1: penting. Yang, uh, Bapak sangat penting. ya
0: Kalau kita bicara mengenai diversifikasi energi nih Pak, kira-kira um, kan kalau 2020 ini cukup banyak pasti penundaan uh, investasi sektor energi ya Pak uh, di migas batubara per, maupun EBT. Nah, apakah di tahun 2021 ini dan mungkin nanti kedepannya uh, ada gambaran nggak Pak kira-kira uh, sumber energi apa yang akan lebih cepat untuk berkembang, Pak? Apakah? EBT karena tadi bapak bilang diversifikasi menjadi salah satu prioritas utama, gitu pak.
1: Nah, kalau tadi saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya ideal, <laughs> sekarang kita bicara hal-hal yang realistik. <laughs> kalau orang Inggris bilang reality bites gitu ya, <laughs> karena kan kita punya berbagai keterbatasan, mbak Ayu. Nah, salah satu keterbatasan yang dipunyai adalah oleh pemerintah. Pemerintah tadi kita kan udah bilang ya, harus menangani, mengatasi kondisi akibat dari COVID-19. Sehingga banyak yang harus diintervensi, daya beli, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Kalau dibebani lagi dengan hal-hal yang berat seperti subsidi, salah satunya subsidi energi, itu luar biasa beratnya. Dan ingat ya nanti, kan generasi muda bukan hanya mewarisi uh, iklim gitu mewarisi tetapi juga uh, beban fiskal yang di, uh, ada sekarang gitu kedepannya dan itu ujung-ujungnya sebenarnya bahasanya harusnya adalah sustainability Bayu nah sustainability ini uh, yang mesti kita kita kan nggak mau hidup dalam waktu ada ada batasannya gitu ini kita maunya seterusnya gitu ya seterusnya maksudnya dunia ini harus jalan dan setiap saat itu harus setiap ada kerusakan yang kita timbulkan kita harus bisa perbaiki dan kalau bisa menjadi kondisi yang lebih baik ke, ke depan. Nah hal-hal ini sangat relevan banget kalau untuk urusan energi. Sayangnya memang we cannot have it all gitu ya. It has banyak sekali trade off trade off. Pertama tadi kita udah tahu energi bersih itu eh, pertama tidak murah jadi harus ada didorong dan sebagainya. ujung-ujungnya bisa jadi murah karena kalau kita ngelihatnya cakupannya hanya jangka pendek kesannya jadi mahal tapi kalau jangka panjang menjadi sangat bermanfaat dan sustainable. Nah, kondisi-kondisi hal yang seperti ini itu dilihat dari berbagai sudut. Misalnya pemerintah ingin selalu punya keinginan untuk dilihat berpihak kepada rakyat gitu ya sehingga ada populis gitu ya. Nah, Kepolisian ini kan bagus banget gitu ya. Cuman misalnya kalau untuk konteks energi yang harus dikasih subsidi dan subsidi itu ada uh, amanatnya, ada, ada mandatnya di Undang-Undang Dasar, terutama untuk orang-orang miskin dan itu sudah disebut ya di Undang-Undang Energi juga udah ada gitu. Tapi beneran harus orang miskin nih, <guruh> jangan semua orang terus dapat gitu kan? Akhirnya jadi nggak adil gitu dong kalau kayak begitu ceritanya. nah kalau harga itu dibuat murah semua orang mengkonsumsi orang yang kaya konsumsinya lebih banyak benarkah? betul yang miskin konsumenya kecil miskin betul. harusnya kan yang dibuat itu jangan harganya murah yang dibuat itu supaya orang miskin bisa beli ya yang supaya bisa beli dikasih daya beli itu jadi sebenarnya harusnya subsidinya ke orang bukan ke komoditas nah dengan kondisi-kondisi seperti itu pertama reformasi subsidi ini menurut saya adalah suatu keniscayaan karusan. Ini momentum ya kalau Covid-19 tuh udah ngasih writing on the wall salah satunya yang harus dilakukan di ini adalah kebijakan reformasi, salah satunya reformasi uh, uh, subsidi gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu pemerintahnya berani apa enggak? Kalau enggak berani agak repot, tapi kalau berani ini menjadi satu, lang satu langkah ke depan yang menjadi baik. Nah, kalau sudah reformasi subsidi itu terjadi, yang ada nanti investasi yang akan lebih dilakukan oleh badan usaha baik BUMN maupun swasta itu ke arah yang jauh lebih baik. Jadi, oke okay, boleh bangun batu bara, tapi harus komplit. Ada CCS-nya. Nah, kan jadi mahal. Kalau jadi mahal, oh kita pakai gas aja, gitu kan. Atau malah energi terbarukan lagi turun nih harganya. Kalau di suatu lokasi eh, energi terbarukan yang yang bagus, yang banyak ya energi terbarukannya dong yang di yang dikembangkan gitu ya. Kalau perlu, kalau perlu dikasih subsidi. <laughs> Karena ini kan untuk masa depan gitu ya, untuk generasi. Nah, yang begini ini eh, unfortunately belum kelihatan. Jadi kalau saya boleh sedikit kritis untuk kita semua Uh, tapi konteks itu keterbatasannya ada di berbagai hal. Pertama tadi kontrak ya kontrak yang udah jalan harusnya nggak bisa lagi ya kontrak-kontrak gitu ya ini. Tapi kedepannya bu kayak RUPTL apa segala macam itu jangan lagi dong untuk yang apa karbon heavy gitu yang harus yang memang benar-benar energi terbarukan yang clean gitu ya dan di mana tadi konteksnya reformasi subsidinya menjadi sesuatu hal yang merupakan keniscayaan. Nah, habis ngomong begitu itu kan kita menjadi karena tadi kan ya dengan demand yang turun, kita ini kan punya waktu untuk kontemplasi. Kontemplasi untuk melihat perencanaan energi kita selama itu udah benar enggak sih gitu ya. Apakah nih dan kalau pertanyaannya nanti mengenai proyek-proyek yang akan dikembangkan ini kan konteksnya harus selalu kita melihat kembali demand tapi demand yang diarahkan untuk ke arah energi yang lebih baik, energi berkualitas tadi. Nah, kalau udah seperti itu kita lihat nih supply demand balance-nya akan seperti apa dan kalau udah begitu kita lihat memang keekonomian jadi Indonesia pertama tadi konsumennya harus masalah affordability menjadi penting tapi affordability itu dengan reformasi subsidi itu harus tepat sasaran yang yang di arah adalah untuk orang-orang yang kurang mampu 40% golongan yang relatif membutuhkan bantuan gitu kalau bisa ya ditambah jadi 50% atau 60% pun nggak apa-apa tapi yang apa ya apa yang di atas 60% harusnya udah nggak boleh lagi tuh malah harusnya kena pajak kalau menurut saya nah dengan kondisi yang uh, seperti itu proyek-proyek yang sekarang kita lihat gitu ya kedepannya ini waktunya untuk mengembalikan kondisi yang lebih baik di mana misalnya apa sih faktor-faktor krusial -faktor yang ada di kita faktor krusial yang ada di kita itu adalah misalnya masih tingginya impor uh, bbm minyak mentah lpg how we going to do about it gitu ya Nah, tapi harus dipikirkan juga kalau kita melakukan itu dengan substitusi seperti tadi Mbak Ayu bilang itu what is the economics of it ya kalau ekonomiksnya memang agak membebani tetapi untuk kedepannya menjadi jauh lebih baik karena misalnya itu oke okay. tetapi kalau ternyata uh, itu membebani sehingga akan menjadikan yang namanya uh, high cost economy ekos ekonomi, ya, ecoeconomy. Kita kan maunya energi itu mendorong kegiatan perekonomian tapi bukan menjadi beban. Kalau dia menjadi beban, yang akan kena dampaknya adalah daya saing, Mbak Ayu. Daya saing Indonesianya kan seperti apa? Padahal untuk memperbaiki kondisi di mana kita keinginannya adalah masyarakat adil sejahtera, makmur sejahtera gitu ya. Itu kan dari memenangi persaingan di mana kita bisa komoditas yang kita hasilkan, bukan hanya komoditas primer, tetapi juga yang menghasilkan nilai tambah, itu bersaing dan memenangkan persaingan di kondisi global, sehingga kita bukan hanya menjadi pasar, tetapi kita menjadi produsen untuk pasar global. Ya, Dengan demikian, yang kita harus lihat dari kondisi-kondisi yang seperti tadi, Kalau buat saya, sebenarnya energi itu harus tinggi konsumsinya, tetapi untuk yang hal-hal sifatnya produktif. Indonesia, energi per capita konsumsi-nya dibanding China itu seperlima 5 atau bahkan per 6. Ya? Artinya bukan berarti China lebih boros. Orang-orang konsumsi bukan lebih boros, tetapi dia punya kegiatan perekonomian yang meng mengkonsumsi energi itu di mana produknya itu ternyata oleh mereka menjadi revenue karena pasarnya Cina begitu besar tetapi pasarnya itu ternyata dunia. Dia bisa menguasai berbagai uh, apa? supply chain dunia sehingga banyak tergantung mulai dari IT you name it gitu ya. All kind of things yang go through China. Sehingga China ini menjadi uh, Sentra dari kegiatan perekonomian untuk dunia bukan hanya untuk China karena dia memenangkan persaingan di mana dengan demikian konsumsi energinya itu tinggi tapi produktif. Nah kami melihat hal-hal yang seperti ini juga terjadi di negara lain. Dulu tentunya yang kayak Four Tigers ya dari Korea, Taiwan terus apa yang yang kayak gitu. Nah, sekarang Vietnam nih kayak begitu nih. Nah kalau Indonesia kalah dari Vietnam. konsumsi by the way per capita energi consumptionnya Vietnam udah jauh lebih besar dari kita kalau kita nggak bisa melihatnya dari sisi itu konteksnya menjadi um, kita terkungkung gitu ya jadi komodit bukan komoditas produksi energi kita jangan hanya untuk didesain konsumsi dalam negeri memang konsumsi dalam negeri tapi bukan untuk memuduhi barang jasa dalam negeri tapi habisnya ngelihatnya secara global sehingga banyak pabrik-pabrik relokasi ke Indonesia yang menjadi tujuan ekspor kalau udah begitu konsumsi energinya kita menjadi sangat produktif dan dengan demikian itu bagus buat semua orang kegiatan ekonominya nambah kegiatannya dan energi yang ada disediakan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif untuk memenangkan persaingan global. Nah, kalau udah bisa seperti ini, Mbak Ayu, saya sangat tidak keberatan dengan ekspansi gede-gedean produksi energi kita, baik listrik, apapun juga, smelter, unit, gitu ya, yang membutuhkan energi besar, banyak. Itu idealnya, karena kita melihat ini ujung-ujungnya adalah perekonomian nasional yang menurut saya untuk bisa kita mentas nih bahasa Jawanya mentas ke negara berpenghasilan tinggi, negara maju, kita nggak mau apa terjebak di middle income trap ya, kita maunya naik nih, naik high income. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5%, 6% atau bahkan 7% itu dengan kita bisa memenangkan persaingan global. Persaingan global salah satunya selain kita memang menjadi uh, bagus ya misalnya dari uh, tapi juga ketersediaan energi. Ketersediaan energi datangnya dari investasi. Nah, investasi ini yang menurut saya saat ini waktunya untuk melihat apakah uh, perencanaan energi kita itu udah sampai ke yang tadi itu. Jadi bukan berhenti hanya untuk puas untuk di dalam negeri sementara kalau itu hanya di dalam negeri dan membebani karena subsidi, karena uh, tidak memberikan nilai tambah yang baik dan sebagainya, itu kita pada kondisi yang merugi. kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan sebagainya. Lihatnya harus benar-benar global dan kembali teman-teman yang muda-muda ini harus kritis, harus melihat kondisi ini menjadi bagian yang yang apa ya, <coughs> yang tidak terlepas gitu dari konsep bagaimana kita mengembangkan energi nasional yang ada di di, di negara kita. Gitu, Mbak Bayu.
0: Terima kasih Pak Wawan. Uh, Pak, satu pertanyaan terakhir nih, ya Pak. Um, ini mengenai peraturan uh, yang saat ini uh, bagi komunitas sektor energi ini sedang menunggu-nunggu nih Pak. Kita kan di tahun 2020 itu sebenarnya ada banyak uh, regulasi yang seharusnya bisa uh, dijanjikan untuk diterbitkan tapi uh, belum. Uh, contohnya misalnya yang uh, RUEBT, kemudian Perpres Harga EBT, dan juga ada Revisi UU Migas Pak. Nah, kira-kira apakah beberapa peraturan ini itu akan bisa diterbitkan di tahun 2021 dan apakah uh, cukup uh, krusial untuk uh, diterbitkan di tahun 2021 dengan mengingat ya, kondisi yang sekarang masih kita hadapi ini Pak.
1: Nah, kembali ini reality bites gitu ya. Tadi saya ngomong masalah ideal, terus ngomong masalah ekonomi. Sekarang kita bicara masalah politik ekonomi ini. Lebih rumit lagi gitu ya karena kita pada kondisi demokrasi yang relatif masih muda yang ini dan banyak sekali hal-hal yang tidak ideal yang terjadi. Yang saya ingin sampaikan adalah begitu secara politis ada hal yang didukung itu relatif akan lancar. Nah ternyata mendukung untuk supaya politiknya mendukung itu banyak hal-hal yang yang banyak juga yang masih kurang-kurang ideal ya dan, dan dan bahasa bahasa terangnya itu masih banyak kondeksnya nya adalah rent seeking activities yang juga sebenarnya membebani uh, ekonomi gitu ya menjadi karena ekonomi biaya tinggi. Karena faktor uh, politik yang ada di Indonesia ini kan demokrasinya membutuhkan berbagai uh, dukungan termasuk uang dan sebagian dari uang ini datang dari industri-industri uh, besar yang salah satunya tentunya industri energi ini masuk ke dalamnya sehingga dia... Um, nah, apa yang saya ingin katakan adalah begitu hal ini menjadi uh, interestnya ketemu, Interesnya ketemu ini bisa cepet batu bara misalnya ya banyak tuh yang 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 ingin batu bara jalan gitu ya otomatis dia cepet gitu ya. berarti kalau yang lainnya itu tidak mendapat dukungan secara politik karena politiknya tidak mendapatkan sesuatu saya harus bicara apa adanya nih biar teman-teman yang muda-muda juga jauh kritis gitu ya nah kondisi-kondisi seperti ini unfortunately is happening in Indonesia jadi kalau Undang-undang migas itu 8 tahun uh, apa, uh, waktu saya di SKK Migas ini kejadiannya waktu uh, yang sudah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki. Gak ada insentif buat politik untuk menjadikan hal ini. I don't know why itu ya. Nah se sementara batubara hitungan bulan, hitungan enggak uh, sampai tahun gitu ya. Jadi, gitu ya. Uh, energi terbarukan juga mudah-mudahan harusnya bisa. Uh, nah ini kembali. masalah kenegarawanan kita diuji ya khususnya untuk ke para bapak ibu yang terhormat wakil-wakil kita di DPR misalnya juga keberanian dari para pejabat kita untuk menjalankan hal yang konteksnya benar-benar diperlukan oleh ekonomi yang sebenarnya semakin sedikit pengaruh politiknya harusnya semakin baik unfortunately dan it is perhaps in every country in the world ya energi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kondisi politik. Kita tidak bisa naif dan kita menyadari hal itu. Dan ini yang membuat banyak hal-hal juga terkendala, karena berbagai kepentingan bertemu, dan untuk hal-hal yang tidak mendukung kepentingan tersebut, prosesnya menjadi lambat atau malah dihambat. nah yang seperti ini harusnya menjadi eh, keberanian dari pemerintah untuk mencoba mendobrak berbagai hal eh, misalnya kalau kita ingat EBT ini penting ya harusnya EBT-nya jalan untungnya kan EBT akan didahulukan ya EBT didahulukan dan <tuh> uh, mudah-mudahan tahun ini selesai nah undang-undang migas gimana undang, -undang migas nggak kalah penting karena kita masih sangat tergantung apalagi kita net importer of oil gitu ya. Kita maunya oil kita berkembang nih sementara kita turun terus gitu. ke kepastian usaha itu kan salah satunya adalah berdasar dengan adanya peraturan yang yang baik yang mendukung dan itu kalau sudah diamanatkan untuk dirubah undang-undang migas misalnya kok bisa 8 tahun itu saya juga it's very mind boggling gitu ya kenapa kan bisa hal itu menjadi terjadi padahal ini merupakan satu prasyarat untuk investasi kan kita maunya Indonesia ini kan uh, uh, apa investment environment friendly gitu ya untuk untuk ke orang-orang yang yang mau menginvestasi dan ini menjadi kendala untuk orang-orang yang mau eksplorasi di migas dan tidak mengherankan akhirnya cadangan kita turun terus kemarin menterinya bilang Ini kalau nggak ada penambahan cadangan baru, 9 tahun lagi minyak kita habis. Nah kayak begini-begini ini kan harusnya langsung melihat bahwa salah satunya sebenarnya kan undang-undangnya harusnya, harusnya diperbaiki, harus ada. Nah kondisi ini baru hanya sebatas pada tataran kata-kata atau keinginan yang tidak bisa diimplementasikan. Sayangnya memang kondisi ini sangat tergantung dengan kondisi politik yang ada. <tuh> dan Katakanlah berbagai hal itu kan maunya baik gitu ya. Saya percaya omnibus law itu juga juga maunya baik gitu ya. Tinggal bagaimana mensosialisasikan itu sehingga sebagian besar dari kita mendukung gitu ya. Terus juga mengadres berbagai hal yang apa, legal void gitu ya. skk Kamiga sampai sekarang itu kan dasar hukumnya kurang <coughs> kurang kuat gitu ya. Karena kondisinya adalah namanya juga institusi yang sementara kalau dari silat dari sisi keputusan mahkamah konstitusi. Nah ini uh, pr pr bersama gitu ya dan untuk uh, lembaga seperti uh, ngo, uh, think tank seperti pyc gitu dan ini harusnya menjadi uh, didorong karena kan lembaga-lembaga seperti ms itu idealnya adalah sangat objektif dan melihat ini untuk kepentingan negara semata. Kalau sudah demikian, kita bisa secara jernih melihat prokonsnya untuk melihat berbagai hal, termasuk aturan-aturan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan sehingga investasi itu berkembang, baik oleh pihak swasta maupun negara melalui BUMN. Dan ini peraturan-peraturan yang tadi disebut oleh Mbak Ayu, itu merupakan suatu prasyarat yang seharusnya ada dan meng apa namanya memfasilitasi ini semua. Ya semoga di tahun 2021 kondisinya menjadi lebih baik terutama kan kita juga anggota Den udah ada nih anggota Den 2 tahun loh nggak ada kosong gitu ya dan itu juga gara-garanya mungkin lebih banyak politiknya daripada birokrasinya. Dan hal-hal yang seperti ini kalau bisa dan kita semua atau para pejabat, para wakil rakyat yang terhormat gitu terpanggil untuk membenahi ini semuanya sehingga yang dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan kelompok dan apalagi hanya sebatas pada kekuasaan yang dicerminkan dengan apa kepentingan politik sesaat mudah-mudahan Mbak Ayu.
0: Baik, Pawan terima kasih banyak atas waktu dan diskusinya yang sangat insightful Pak pagi ini. Sangat insightful bagi saya dan pasti bagi para pendengar juga. Terima kasih, Pak Wawan.
1: Terima kasih. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi.
0: Iya, Pak. Uh, nah, Jagoan Energi, sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami karena tiap bulan dan bahkan tiap minggu kami akan selalu update mengenai berita-berita dan juga isu sektor energi. Setiap Sabtu kami juga akan memberikan isu-isu energi selama satu minggu terakhir dalam podcast Energi 24 7 Jadi buat kalian yang malas baca berita tapi mau selalu terupdate bisa sering cek podcast kita. Nah untuk update kegiatan PYC gampang, tinggal follow sosial media kita ada Instagram, Facebook, LinkedIn kita ada semua, dan khusus untuk tahun ini kita akan mengadakan International Energy Conference dengan berbagai kompetisi sebagai pre-event-nya so monitor terus sosial media kita untuk info terupdate. Thank you buat sudah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya tahun 2021 memang bisa menjadi tahun yang baik bagi semua, and see you on the next podcast Dadah!